0: Stajemy się państwem imigracyjnym, wielonarodowym. I to chyba na dłużej. Co z tego wynika? Jakie z tego wynikają zagrożenia? Ale jakie szanse? Co musimy zrobić, żeby integracja z Ukraińcami się Udała. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, dzięki którym, dzięki którym mogę ten program e, tworzyć. Wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty, serdeczne dzięki. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, do czego serdecznie namawiam, można to zrobić w serwisie patronite.pl na moim profilu Igoriankę. E, I teraz zapraszam na rozmowę. Maciej Bukowski, szef think tanku Visa Europa, współautor raportu Gościna Polska 2020-2022. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem we wstępie, Polska stała się właśnie już krajem wielonarodowościowym i krajem imigracyjnym. Już prawie, no jeszcze nie 10%, ale pewnie dojdziemy do tego, że 10% mieszkańców Polski to będą cudzoziemcy z bardzo różnych krajów. Dzisiaj jest, jak przeczytam zresztą w Państwa raporcie, mieszka, mieszka u nas ludzie ze stu różnych państw. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Wielu z nich zostanie. Co możemy zrobić, żeby ta współpraca nasza układała się dobrze, żeby obie strony z tego skorzystały? Przede wszystkim to jest dla nas sytuacja bardzo nowa. To
1: jeszcze 7 lat temu, 8 lat temu, gdzieś około roku 2015-2014, praktycznie w Polsce nie było cudzoziemców pracujących i mieszkających u nas na stałe. To nie znaczy, że nie było ich w ogóle, no bo tak zwani ekspaci, można powiedzieć, pewnie byli od początku transformacji, ale nawet w czasach komunistycznych, no nie wiem, na przykład była imigracja z Grecji kiedy przyjmowano tutaj komunistów greckich, prawda, z dziećmi. Więc A jak jacyś...
0: przyjeżdżali, Koreńczycy? przyjeżdżali
1: na przykład lat 90., więc zawsze jakaś malutka imigracja była, ale ona nie była systematyczna i była systematycznie rosnąca i tak naprawdę nie była widoczna. Natomiast to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 8 lat, no to jest po prostu gigantyczna zmiana. A to,
0: co w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to no, w ogóle kilka miesięcy zmiana. To...
1: Tak, ale my nie doceniamy też tego, co się działo pomiędzy. Tak. Jeżeli popatrzymy na przykład na statystyki ZUS-u, no to w tej chwili już przekroczyliśmy milion osób regularnie składkujących w mm. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zarejestrowanych jako pracujący i płacący składki. To nie są wszyscy imigranci, którzy są w Polsce, no bo są także młodsi, starsi, są ci, którzy pracują w szarej strefie, są ci, którzy pracują na przykład na umowę zlecenia, jakieś takie kontrakty, które umożliwiają niepłacenie składek krótkookresowo albo w rolnictwie. No więc to
0: jest sytuacja złożona. Tych pracujących przy... pewnie jest ile się szacuje w tej chwili? No to jest trudno powiedzieć, tak, hmm.
1: ale no, są tacy, dwóch milionów. nawet 2 miliony mm -hmm. osób,
0: prawda? Mm -hmm. Pracują.
1: Tylko, że no wiele z nich pracuje w szarej strefie, niekoniecznie przechodzi przez system nasz podatkowo-składkowy. Ale milion składkuje regularnie i płaci podatki regularnie w Polsce, co już jest bardzo dużo, bo to było mniej więcej zero w roku 2014. No, czyli mamy 100 tysięcy, 150, 125 tysięcy rocznie przybywa nam, nam pracujący. I
0: to jest bardzo ważne, bo no, jest takie pierwsze skojarzenie, no dobra, przyjmujemy tak dużo uchodźców, ponosimy, płacimy za to bardzo wysoką cenę. Ale przecież jednocześnie e, e, ci ludzie, jak pan powiedział, pracują, płacą składki. Oczywiście część tylko z tych, którzy teraz przyjechali pracuje, ale bardzo duża część.
1: No, to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech miesięcy, no, to jest y, trochę też zmiana charakteru tych imigracji. Tak? Bo myśmy hmm. przez te, powiedzmy, 7 lat, realizowali przede wszystkim model, który można nazwać Gastarbeiterskim. To trochę byśmy przypominali Niemcy z lat powiedzmy 60 czy 50 -tych, 60 -tych, 70 -tych, kiedy no tam był trwał boom gospodarczy, bardzo odbudowa także po II wojnie światowej, no wielki, wielkie inwestycje przemysłowe i to przyciągało znacznie biedniejszych Europejczyków z południa, z Grecji, z Włoch, z Hiszpanii, którzy, a potem z Turcji także, którzy podróżowali do Niemiec, to są byli przede wszystkim mężczyźni, i pracowali tam zawodowo, ale z myślą o tym, że tam popracują prawda, i wrócą do siebie. No I wielu no, ludzi to
0: zrobiło. Dokładnie u nas działo przez ostatnie lata. Przyjeżdżali no mężczyźni z państw biedniejszych, czyli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, no właśnie, gdzieś tam też dalekiego te, wschodu z Indii. To, nie byli to tylko hmm. mężczyźni. Zresztą początki
1: imigracji raczej
0: z, z Ukrainy
1: na przykład, to były częściej kobiety. Natomiast od 2014 roku bardzo dużo mężczyzn przyjechało i stanowili większość tych imigrantów zarobkowych, gastarbeiterów można powiedzieć. To było możliwe dzięki ustawie o takim uproszczonym zatrudnieniu cudzoziemców, które umożliwiał, powiedzmy, pracodawcy zgłoszenie potrzeby zatrudnienia cudzoziemca i na, można powiedzieć sprowadzenie go bardzo.
0: bardzo I co łatwo. się przy tej okazji stało, tak od strony społecznej, to nie że myśmy trochę się przyzwyczaili do nich i zobaczyliśmy, że w zasadzie nie ma z nimi żadnego. Problemu poza tym, że dobrze pracują. Ja myślę, prawda? że to jest
1: złożone, tak? to znaczy my w Polsce są takie pewnie obszary Polski, które w ogóle nie widzą
0: tej imigracji. Znaczy nie widziały, chyba już dzisiaj to Myślę, nie ma. Myślę, że ataki. teraz są
1: jej świadome, że ona istnieje, ale ona, ona nadal jest abstrakcyjna, tak? bo to są jednak, imigracja się koncentruje w miastach, w dużych miastach, tych naszych powiedzmy pięć, Ale mniej
0: więcej czyli... po, całej, po całej Polsce. Po całej Polsce, w tych pięciu, siedmiu
1: największych e, aglomeracjach. Tam jest gro imigracji, było przed wybuchem wojny w, w lutym 2002 roku, ale także po wybuchu wojny. Mhm. To są te miejsca, które głównie przy, przyjeżdżały do samych miast, ale aglomeracji, czyli też otoczenia miast. No natomiast na wsi pojawia się sezonowa imigracja. I to też tylko w tych miejscach, gdzie no jest takie przemysłowe rolnictwo. Na przykład sadownictwo. No Mazowiec. właśnie, ja
0: słyszałem parę dni temu, rozmawiałem z kolegą, który się też interesuje tym problemami. Powiedział mi, że największe zagęszczenie imigrantów jest w powiecie tarczyńskim. No tak. Bo, bo tam wszyscy
1: zrywają To jest sezonowe owoce. właśnie tak. W związku z produkcją owoców. Zresztą to był powód... Uchwalenia tej ustawy, politycy uchwali ustawę, właśnie o tym uproszczonym zatrudnieniu, bo zaczęli rolnicy, sadownicy zgłaszać problem z siłą roboczą, mhm. że nie ma kto zbierać truskawek albo jabłek. Czyli dobrze
0: zareagowaliśmy. Tak, znaczy, ale władza to, dobrze zareagowała. No, ale to
1: zupełnie przypadkowo się stało. Znaczy nie wynika z żadnej świadomej polityki, mhm. tylko ze względu na te apele rolników. Mhm. Myślano, że myślimy o rolnictwie. Zrobiono to dość liberalnie i potem wybuchło w 2014 wojna rosyjsko-ukraińska o Donbas. Mhm. i nagle okazało się, że Ukraina znalazła się w bardzo poważnym kryzysie i wielu mężczyzn szuka pracy. No i zaczęli szukać pracy w Polsce, korzystając z tej ustawy. Z tym, że no tutaj też nasi pracodawcy też zaczęli korzystać z tej ustawy. Tak. I to się szybko zaczęło też rozszerzać, bo to obejmowało nie tylko osoby obywatelstwo ukraińskiego, ale w ogóle kraje partnerstwa wschodniego, więc także na przykład Rosjan, ale Białorusinów, obywateli Mołdawii, Gruzji, więc oni wszyscy co do zasady mogą być zatrudniani na, na, na podstawie tej ustawy, no, ale potem szybko się okazało, że są też inne furtki i na przykład wiele firm zaczęło importować pracowników nawet z bardzo odległych miejsc, takich jak na przykład Indie. Tak, w Polsce już mamy kilkanaście tysięcy Pakistan idusów. też. Tak, no, którzy przyjeżdżają do nas, bardzo różnych z Indonezji, no wszędzie, z odległych kierunków. To na ogół to jest po kilka tysięcy, po kilkaset osób na razie. Ale to chyba Ale... też
0: była taka cicha polityka rządu, do której się nie przyznawał, że po prostu ułatwiał przyznawanie wiz z niektórych krajów, bo widział, że po prostu potrzebujemy pracowników. No,
1: pracodawcy się bardzo domagają, tak? No bo mhm. my też sobie nie zdajemy sprawy, że z druga strona tego. To znaczy od roku 2010, kiedy mieliśmy szczyt Ludzi w, w tak zwanym wieku roboczym, czyli powiedzmy między 20 a 64 rokiem życia, ta pula już maleje, już zmalało 3 miliony osób. Tak? My tego nie wiemy, ale tak jest. Już mamy 3 miliony mniej osób między 20 a 64 rokiem życia, niż mieliśmy zaledwie 10... Polaków, Polaków. Polaków, Polaków mhm. tak? No i to jest luka na rynku pracy. Ona no, ułatwiła nam zniknięcie bezrobocia. W Polsce już nie ma bezrobocia, Bezrobocie jest 3%. Czyli no w zasadzie związane tylko ze zmianą pracy, albo tak. z tym, że ktoś jest młody i właśnie zaczął szukać pracy. Natomiast no jednocześnie prawda, dla, dla rynku pracy jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla usług, bo no firmy nie, nie zmieniają się tak szybko. Prawda? Też stosunki między firmami się nie zmieniają. Trzeba się dostosować, nauczyć się, mechanizować procesy, zmienić też branżę, sposób pracy. No więc zawsze w takim momencie jest poszukiwanie rąk do pracy. No i to ono jest nie tylko u nas, jest także w wielu krajach zachodnich, Jasne. prawda, od Europy Zachodniej po Stanach No i naszą.
0: dostaliśmy taką najpierw stopniowo narastającą falę Ukraińców, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby pracować, żeby lepiej zarabiać, transferować te pieniądze z powrotem, albo i nie, albo i tu zostawać. No ale od 24 lutego mamy wielki napływ. Bardzo wielu ludzi, którzy po prostu uciekli, przed wojną, tak, i głównie to zmieniło charakter I to tak. właśnie
1: zmieniło charakter tej imigracji. No bo była imigracja gastrobaterska, no ale tu tutaj po roku, po lutym 2002 roku, przyjechały kobiety z dziećmi. Mhm. I to one często przyjechały
0: do swoich mężów, albo tak. do braci, albo do kuzynów. I to jest bardzo ważne, dlatego że ci bracia, mężczyźni, kuzyni, Załatwiali im pracę. Po pierwsze, że dawali im mieszkanie, tak? No, przygarniali tak do jest. siebie, więc to nie jest tak, że wszyscy mieszkają w polskich Uf, domach. Tak jest, ale też pomagali im odnaleźć się odnaleźć tutaj. Tak? Się Dlatego nie byli tacy bardzo za, za, zagubieni i po prostu dostawali robotę. Tak. no My
1: nie wiemy dokładnie, jaki jest wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet. Są dane rejestrowe od strony Ministerstwa Pracy, które mówią, że no już około 40% tych kobiet znalazło pracę. Raz dostał ofertę, mhm. którą zaakceptowało. Nie wiemy, czy nadal ma tę pracę. No ale bez wątpienia rośnie systematycznie wskaźnik zatrudnienia. Te kobiety znajdują pracę. To są głównie kobiety. No, oczywiście są też mężczyźni, którzy przyjechali, bo na przykład mogli opuszczać Ukrainę ojcowie z wielodzietnych rodzin. Natomiast to są głównie kobiety z dziećmi. No więc w Polsce pojawiło się kilkaset tysięcy dzieci także, których wcześniej nie było. Było trochę W samym systemie szkolnym w Polsce już przed wybuchem wojny było kilkadziesiąt tysięcy dzieci, głównie ukraińskich. No ale nie tylko my. Pamiętajmy, że przyjęliśmy w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch lat 150 tysięcy Białorusinów. Tak, to więc
0: tam tak. też jest Ale łącznie jest tak, że większość tych ludzi, którzy przyjechali, którzy są w wieku, kiedy mogą pracować, pracuje. Tak. I to duża część, i to wyzwanie. większość pracuje legalnie. Pracuje, to jest jakiś fenomen niesamowity. Imigranci
1: generalnie praktycznie we no wszystko tak, chcą pracować.
0: Tak, ale pamiętajmy, że to są uchodźcy, tak, tak, tak? No czyli zrób. ludzie, którzy uciekli przed wojną i chwilę potem znaleźli pracę. Tak, Przez no. oczywiście zbieg rozmaitych okoliczności korzystnych, Tak korzystnych, jak pan mówi, tak. że jakby tych, ich mężowie załatwili im tą e, pracę, tutaj nie musieli już być zupełnie, błądzić jak dzieci we mgle.
1: Tak, no, a ta praca pewnie no, na początku, tak
0: jak przynajmniej te pierwsze
1: badania na to wskazują, jest raczej taką pracą, Prostą, zwykle tak. taką, którą można no, szybko właśnie podjąć, tam gdzie są takie naj, najłatwiejsze luki, też częst, często niepo, niskopłatną, nie do końca odpowiadającą no, strukturze, na przykład wykształcenia tych osób. Tak. Dla wielu z nich jest, barierą, jest bariera językowa, ta imigracja zarobkowa. No ludzie się uczyli, no bo chcieli pracować języka, ale też często byli to ludzie z zachodniej Ukrainy, którzy tak właśnie sobie można powiedzieć, wahadłowo popracowali dwa miesiące, potem na dwa tygodnie wrócili do rodziny, znowu popracowali i łatwiej było się nauczyć języka polskiego, zwykle mieli z nim kontakt już wcześniej. W tej chwili przyjechało wiele osób ze wschodniej Ukrainy. Posługujących się na co dzień językiem rosyjskim, bariera językowa jest większa, bo też no, to, były osoby, to są osoby przede wszystkim też w różnym wieku, prawda? No też wielu 40 latków typowy migrant to jest między 20, powiedzmy a 35 rokiem życia, a teraz mamy 40-50 latków także, ale oni także się odnajdują na, na naszym rynku pracy, chociaż no, język bez wątpienia przez jakiś czas będzie utrudniał.
0: Sam to obserwuję, bo u nas w fundacji w Instytucie Wolności, gdzie mam takie Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej dla Ukraińców. Pracują chyba trzy Ukraińki w tej chwili, że pracował chłopak, teraz trzy kobiety i wszystkie są z różnych, dwie są ze, ze wschodu Ukrainy, nie mówią po polsku, ale tak naprawdę tam jest potrzebne to, to żeby, mówili, żeby mówiły po po ukraińsku, to jest no nie wiem, prawnik, prawnik z, z Mariupola. Nie? To jest no właśnie, tak. No więc... takie szokujące, jak to miasto dla nas, jest, nas stało się takim symbolem, wiadomo to miasto jest symboliczne.
1: No, ludzie są w bardzo różnych, bardzo różnej sytuacji. No, są mm -hmm. ludzie, którzy przeżyli
0: traumę wojenną bezpośrednio.
1: Tak. Są tacy, którzy nie, bo, bo właśnie... Po, Ale też
0: fantastycznie się odnajdują. Tak? Mamy właśnie prawniczkę, mamy e, panią psycholog świetnie się czują. No, na pewno znaczy niosą ze sobą traumę wojenną, tak? ale to jest taki doby, dobry przykład ludzi. To już nie są tylko pomocy domowe i robotnicy budowlani, tylko przyjeżdżają wykształceni ludzi o bardzo różnym profilu no tak, zawodowym. Ale tak
1: można powiedzieć, żeby trochę dodać łyżkę dziekciu do mhm. tego optymistycznego obrazu. No, trzeba pamiętać, że no, minęły dopiero 3-4 tak. miesiące, prawda? E, 4 miesiące, 5 miesiąc idzie. E, no i
0: Prawda? To jeszcze jest ten łatwy okres, prawda? Relatywnie. To prawda. I tak wiem, że wszyscy przypominają, że to trudne przyjdzie. Ale pamiętam, jak rozmawiałem w pierwszym miesiącu, nawet miał taką rozmowę z panią psycholog i przewidywaliśmy, że no tak za miesiąc, dwa, jak ci ludzie już posiedzą w naszych domach i y, będzie, będą tak bardzo widoczni na ulicach, to zaczną się jakieś napięcia. No minęły cztery miesiące i na razie... No zdarzają Nic się, ale na małą ma. skalę. No, tak. Oczywiście zdarzają no to... się,
1: czasami prasa donosi, prawda? ostatnio był na przykład jakiś napad w Warszawie na kobietę, która od lat jest już w Polsce, pracuje, szła po, po dziecko, no właśnie inna kobieta ją zaatakowała. W pod, tak. No tak, Ale to są, ale takie to są incydenty, wszystko... wiadomo. Natomiast myślę, że problemy mogą leżeć gdzie indziej. tak? To znaczy, jak długo te osoby, które mieszkają u rodzin polskich, mogą z nimi rzeczywiście mieszkać. To jest duży znaczy, to zapytanie. jest na
0: pewno wiadomo, że już, że już tak naprawdę ten czas już minął, znaczy, że ludzie, ci, którzy jeszcze też mam e, znajomych, no już oczekują, że ci ludzie zaczną to. funkcjonować samodzielnie. I, tak i teraz co, z tym, pytanie, co z tym zrobić? Jakie, no bo O tym jest Państwa raport, tak. Poruszamy wiele
1: różnych sfer, poruszamy sferę edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa. Mhm.
0: Więc na przykład, jeśli chodzi o mieszkania,
1: no to mamy ten obszar interwencyjny, którym trzeba się zająć, można powiedzieć teraz. No więc pewne potencjały są, no to jest na przykład remontowanie relatywnie dużej liczby pustostanów. Duże z pustostanów w zasobach w publicznych jest ich 70-80 tysięcy? Mieszkań. Mieszkań pustostanów. Mhm, to sporo. Często samorządy nie mają pieniędzy na to, prawda? No bo je tak sobie jak się pojawią pieniądze, to remontują, wtedy udostępniają. W zasobach ogólnych jest ich milion Tak? w Polsce, jeśli wierzyć, gusowi. Więc naprawdę dużo. Nie wiadomo, na Co to ile... znaczy w
0: zasobach ogólnych?
1: Czyli no wśród wszystkich mieszkań. Okay. Tak? Gus podał naprawdę bardzo dużo. Że dużą jest milion mieszkań, w których Niezajętych, nic. tak. Aha. Co może wynikać na przykład z tym, że to są mieszkania, które są teraz niezajęte, no bo de facto ludzie mieszkają za granicą, za granicą, Polacy. To mogą być mieszkania, które są wynajęte przez na przykład studentów, którzy no w związku z pandemią, prawda, przestawili mhm. się i de facto w nich nie mieszkają. No więc to są mogą być mieszkania, które zostały kupione relatywnie niedawno w boomie inwestycyjnym na cele inwestycyjne, na cele może też wynajmu, ale jeszcze na przykład właściciel nie, nie zebrał mnie na remont. Tak? No, różne powody mogą być. Mhm. No, na pewno jakiś zasób jest, który... Więc zależy nam na przykład na tym, żeby zliberalizować najem, nawet interwencyjnie teraz, ale też przemyśleć liberalizację powiedzmy bardziej długofalową, żeby właścicielom Rzeczywiście opłacało się wynajmować bez strachu. Teraz dochodzi A co to bardzo... znaczy
0: z, zliberalizować? Się to znaczy, na... na
1: przykład w Polsce jest, jeżeli mamy kobietę z dziećmi, ona wynajmie to jeżeli przestanie płacić, w zasadzie nie można rozwiązać tej umowy tak. najmu. I to tworzy już, jest mnóstwo sygnałów, że to tworzy bardzo silną barierę właśnie do tych wspomnianych uchodźczyń, prawda, które przyjechały z dziećmi. Desperacko potrzebują wynająć mieszkania i nikim tego wynająć
0: nie chce. Mhm. Chodzi tak. o to, żeby można było eksmitować taką osobę, żeby jeśli nie płaci. Żeby można eksmitować,
1: bo to, 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 to dla wielu osób, nie wiem, z lewicy, czy bardziej wrażliwych, to brzmi strasznie, ale w rzeczywistości to tworzy barierę na wejście? Bardzo ludzie nie chcą wynajmować wtedy. To okay. jest dobry przykład. No mm -hmm. przykład I to jest łatwe do zrobienia. To jest łatwe to do nie zrobienia, tak. to, to, Tylko trzeba pokonać pewną barierę psychologiczną tak. prawda? i trochę może taki populizm krytyki e, odeprzeć. No, wydaje mi się, że to jest, to jest ważne w tej chwili. Innym Trzeba też pomyśleć o bardziej długim, długim okresie, no bo w ciągu kilku lat powiedzmy stopy procentowe spadną, no też chcielibyśmy, żeby te mieszkania jednak powstawały, sporo z tych osób prawdopodobnie zostanie w Polsce, nie wiemy jak wiele, prawda, czy to będzie połowa, czy to będzie trzy czwarte, czy będzie jedna czwarta, tego nie wiemy. No, Ale to zwiększa też popyt na mieszkania w Polsce, a my wiemy, że jeszcze no, trochę nam zostało, zanim ten komfort mieszkaniowy sami tutaj jako obywatele pols pols Polski osiągniemy. W Polsce buduje się relatywnie dużo mieszkań, powiedzmy 1,5% zasobu ogólnego, ale to jest nadal za mało, bo większość tych mieszkań zbudowanych nie myślą o najmie, tylko myślą o własnym mieszkaniu. Natomiast na najem, zwłaszcza na najem instytucjonalny prawie się w Polsce nie buduje, a to jest ten segment, który jest właśnie na imigrantów bardzo często nastawiony i na ludzi młodych, którzy się przeprowadzają do miast.
0: Ja rozumiem, że teraz można by zrobić takie mieszkanie właśnie dla imigrantów? które z czasem mogłyby być, służyć, znaczy można by wynajmować tak, młodym ludziom książek, tak?
1: tak, Po pierwsze mówimy o tym, że, że trzeba zliberalizować najem instytucjonalny. Instytucjonalny mm -hmm. to jest taki, że są firmy, albo inwestorzy nawet prywatni, indywidualni, którzy chcą wybudować dom z myślą w całości powiedzmy taki quasi hotel, ale nie będący hotelem w sensu tak. stricte, ale tylko podnajem, na, które mogą zawierać nawet długofalowe e, kontrakty najmu, bo to jest po prostu ich, można powiedzieć, praca, czy też, no działalność Ale które państwo byłoby jakoś wspierało, tak? Ten najem, to, o to nie, chodzi. tu chodzi o to, żeby przede wszystkim zliberalizować. Brakuje nam na przykład w Polsce takiej ustawy o tak zwanych rejtach, czyli o, o tym, żeby pan, ja, jakikolwiek drobny inwestor, mógł nie ma może na całe mieszkanie, ale ma na jedną no, dziesiątą. Udziałowcami. był udziałowcą takiego inwestora tak. instytucjonalnego, który, który inwestuje. O tych w, rejtach to już się mówi od, od dawna, no, ale jest jakiś wielki opór wobec tego,
0: moim zdaniem zupełnie
1: niepotrzebnie. Tak.
0: Bo to zwiększałoby udział polskiego kapitału w nieruchomościach, tak, no również to... tych komercyjnych, w których polskiego kapitału prawie w ogóle nie ma. My niestety nie mamy dużo błędów. No, no tak.
1: Niestety na przykład słaba złotówka też, taki makroekonomiczny czysto powód powoduje, że tych inwestorów naszych krajowych jest mniej. No, Po prostu no. cena naszego majątku jest niska. Ale to jest, to jest przykład, prawda? Więc mówimy o szeregu zmian, które po, powinny rozszerzyć ten obszar najmu, instytucjonalnego zwłaszcza, Jasne. ale też indywidualnego. Więc to jest obszar powiedzmy mieszkalnictwa. Edukacja. Edukacja. Edukacja, no mamy kilkaset tysięcy dzieci. Już mamy pierwsze wyniki na przykład tych, którzy weszli do naszego systemu, wyniki po ósmej klasie czy po maturze. Jest ich niewielu relatywnie, ale to są wyniki słabe. No bariera edukacyjna jest no, duża wiadomo. na wejściu Ale też językowa. to było tak
0: spontanicznie nieprzygotowane, Spontaniczne, nie, mo nie przygotowane. można było być przygotowane.
1: No nie można było, ale wyniki to pokazują jakby skalę tak. wyzwania. Tak? To jest taka diagnoza, termometr, więc język, przede to jest podstawowa rzecz, język. Więc my, my proponujemy elastyczne rozwiązanie. Z jednej strony edukacji online, na przykład dla tych, którzy nie chcą tutaj zostawać na stałe, ale to się i... dzieje. Z tego co wiem, tak, dzieci się ukraińskie dzieje, się uczą online jest... w szkołach ukraińskich, które tak, cały czas tak, takim, tak jest, takie może... lekcje ale prowadzą. to trzeba jakoś instytucjonalizować, bo na hmm. razie to jest tak spontanicznie. można. Jasne. Tak? E, e, więc edukacja online, dla tych, przede wszystkim dla tych, którzy nie chcą się tu osiedlać. Na stary, ci, którzy są też w późnych etapach edukacji, na przykład tuż przed maturą, bo tr trudno wtedy wejść do systemu edukacji nowego. E, e, drugim a, takim powiedzmy, przejściową fazą to też jest e, edukacja już stacjonarna. Ale, ale po ukraińsku w systemie ukraińskim, poprzez wielu z tych imigrantek jest nauczycielkami, prawda? żeby je zatrudnić tutaj w Polsce w porozumieniu z rządem ukraińskim i dla jakiejś części uczniów dać, dać ofertę po prostu nauki w systemie ukraińskim, ale stacjonarnie.
0: Ale wtedy trochę to... Tworzy ryzyko powstawania gett i takich skupisk, a w naszym interesie i w ogóle no, doświadczenia innych krajów pokazują, że bardzo dobrze jest, jeśli ci ludzie żyją między, między lokalsami. Tak, znaczy, że Zaczynają nie, nie mówić po to, polsku, było jakieś a kulturują się. Trwałe, mhm. Tylko raczej też
1: pomostowe do, 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 do trzeciego rozwiązania, którym, które jest już powiedzmy stacjonarna nauka dla tych, którzy chcą no, tutaj zostać na dłużej. Ale, no, ale na przykład no, nie wiem, są na przykład 12-latkami, nie opanowały jeszcze języka polskiego, Jasne. jest duża bariera, Przez, więc trzeba tą pomostowo się nauczyć języka Jasne. polskiego mieć ten rok edukacji pomostowej. No i wreszcie są te najmłodsze dzieci, które pewnie mogą od razu wejść do polskiego systemu edukacji albo po prostu znają język, język polski. Więc jest pe pełna gama rozwiązań, o których trzeba pamiętać i wiele też specyficznych rzeczy, na które my zwracamy uwagę. Na przykład no, wraz z tym, tą falą uchodźców pojawił się bardzo specyficzny problem dzieci, które są same, znaczy bardziej młodzieży, które, które jest same. Mm -hmm. tak? Czyli z różnych powodów, na przykład żona nie chciała opuszczać męża. Została w Ukrainie, na no, 17-latek albo 17-latka przyjechał, prawda? I jest, no, są tak trochę puszczone osobno. Mhm. To jest całkiem spora grupa, która, no, z którą się pewnie będą wiązały inne no, wyzwania też o charakterze Jasne. wychowawczym, no bo wiadomo, jak się ma 16-17 lat, jest się trochę samemu, bez opieki rodziców, to jest inaczej niż jak ten ojciec jest, jest, jest
0: albo matka są blisko. Jasne. E, jeszcze jeden, tam jest kilka ważnych wątków, nie wszystkich omówimy, ale jeszcze jeden chciałbym, żebyśmy. Chwilę mu poświęcili ochrona zdrowia. No To jest gigantyczny problem. Sami sobie nie dajemy dobrze rady z ochroną zdrowia dla Polaków. Tu mamy 3 miliony ludzi, których zdrowie, o których zdrowie też trzeba... Dbać. Pewnie,
1: pewnie już, już mniej, bo jednak sporo pojechało też na zachód. Można szacować. 2,8 teraz mówi się, tak? Że, no, ale to jest łącznie wszystkich, tak? Tak. W, ty, tak że no, ale przyjechali ale wszyscy się
0: przeziębiają. Wszyscy
1: się przeziębiają, no, natomiast no, duża część z nich już przebywała w Polsce mhm. wcześniej. No jednak, właśnie, że tak powiem, mężczyźni w sile wieku nie są tak chętnymi klientami. Natomiast rzeczywiście kobiety z dziećmi, dzieci częściej chorują i częściej są klientami służby zdrowia.
0: A teraz. Właśnie one przyjechały, również tak, starsze no na... kobiety, starsi ludzie.
1: Oczywiście tak, no więc będzie, będzie większy nacisk na, na służbę zdrowia. Znowu bariera językowa się pojawia i to po dwóch stronach, to znaczy pacjenta, ale też lekarza i dokumentacji. Mhm. Tak? No bo lekarz może no tak. widzieć na przykład dokumentację, która je przy, przy, przywiozła pacjentka z Ukrainy, no, ale nie zna ani cyrylica, ani języka ukraińskiego. To jest duża bariera, tak? więc mówimy o tym, w jaki sposób przewalczyć tę barierę w systemie, jak to zelektronicyzować, jak zapewnić usługi tłumaczeniowe. Też mówimy na przykład o wirtualnych usługach tłumaczeniowych. Tu potrzeba jest specjalistyczna usługa, no bo to jest specjalistyczne słownictwo jest związane z, z leczeniem. I mówimy też o, o tym, w jaki sposób no, wciągnąć do naszego systemu ochrony zdrowia no, pracowników, którzy... Są z Ukrainy, prawda, znają język ukraiński i mogą wspomóc na system ochrony zdrowia no, posłów lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami innego rodzaju, którzy mają doświadczenie w ochronie zdrowia, e, którzy mogą być tym interfejsem, no i też po prostu pracować w naszej, w naszej ochronie zdrowia. No, mamy to szczęście, że no, w tej chwili wzrosły podatki, można powiedzieć, troszeczkę, ale troszkę też wzrosły, ale znacząco wzrosł ten składnik na ochronę zdrowia, prawda? Bo mm -hmm. składka zdrowotna stała się tak. obowiązkowa dla wszystkich, samorządom pieniądze zniknęły, ale pojawiły się w NFZ
0: od lipca. No więc jest więcej pieniędzy. Damy jest szansa, że to, że to przeżyjemy. Trzeba mądrze wydać. Tak, tak czy inaczej, to wszystko z olbrzymim wyzwaniem dla nas, też dużą szansą, bo ci ludzie nie ukrywajmy. W większości zostaną. Oni nawet dzisiaj mogą tego nie wiedzieć. My to wiemy po naszych... Nie wiemy w naszych... jakiej pro pro proporcji, Jasne. ale
1: przynajmniej podejrzewam, że takie
0: doświadczenie uczą, że przynajmniej w połowie. No tak. trudno powiedzieć w jakiej... tak. nie wiemy. W... Wiemy to po Polakach, którzy pojechali wiemy do Wielkiej po Polakach, Brytanii. Tak. W Polsce jest dzisiaj dobrze. Czasami łatwiej jest żyć tutaj niż tam. A nie a nie wraca? Znaczy, ci, którzy mają domy, dzieci w systemie już po prostu nie wrócą. Może niektóry, tak. znaczy część to, wraca, to, to też jest mały trzeba procent. No ale to też
1: jest trudny temat. Pamiętajmy w naszych relacjach z Ukrainą. Tak? Tak. To znaczy to jest rzecz, kto... to jest bardzo delikatna Dlatego my rzecz. też mówimy o takich rzeczach, jak na przykład integracja. No, bardzo są istotne też te delikatne tak. tematy. I o, można powiedzieć jeszcze jedną taką meta, że chciałbym powiedzieć. Tutaj. Nam bardzo brakuje polityki imigracyjnej. To znaczy myśmy się nie przyznali do tej pory sami przed sobą, jako tak. opinia publiczna Polacy, rząd Politycy, że jesteśmy już krajem imigranckim, mającym bardzo dużo. 6% pracujących to są imigranci już w tej chwili, a będzie 10-15 za, za parę lat, 2030. Za e, dzieci w szkołach. no Z tego może się pojawić sporo problemów. Potrzebujemy świadomej, integracyjnej polityki.
0: Pod każdym, Właśnie w każdej, w każdej dziedzinie zgadzam się. Polityka imigracyjna to jest coś, czego nie mamy, który tak nam się jakimś cudem udaje przez to o, miękko przechodzić, jak to my jesteśmy e, w sytuacjach takich spontanicznych, nieźli, ale teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy wypracowali tę politykę migracyjną o tym zapewne w Układzie Otwartym będziemy rozmawiać. Maciej Bukowski, Wizy Europa, bardzo panu dziękuję. Dzień Raport bardzo. nazywa się Gościnna Polska 2022, można go w całości tak przeczytać tak. na państwa stronach. Serdecznie do tego namawiam i namawiam do, do poważnej dyskusji na ten temat, którą tu na pewno będziemy toczyć. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl Układ Otwarty. Dzięki temu mogę prowadzić takie rozmowy. Do usłyszenia i do zobaczenia.